0: 云母屏风烛影深，长河渐落晓星沉。嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心。列位明工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事儿。学徒，我最近呢，可是应了这个忽冷忽热、好感冒这句话了，连着高烧了四天呢。有一度我都怀疑，我这么一个足不出户，并且有三针疫苗加持的人，是不是得了什么逆位人的病了？当然了，这事实证明呢，我就是普通的发烧感冒，没轻折腾是真的。这中秋节呢，也没给您老几位送个祝福。今儿给我早班的就起来了啊，感觉现在还挺得劲儿的。先把这故事给您更新了。更新的晚了，您老几位呢也是多多见谅。那这么几句闲话勾开，给您说今天的这一段故事。要听书，您往清末民初的北京城来看。您了可听清楚了？学徒，我说的是清末民初。每次一讲这个时间段的故事呢，许是说学徒我这嘴不利落，就总有朋友呢来给我纠正，说悟空啊。这个明朝应该在清朝的前头，咱说的不是一个朝代啊，我说的是清末、民初、民国之民。清末是什么时候呢？就是1840年鸦片战争到1912年这个宣统退位。民初就是1912年袁世凯继任临时大总统到1928年的北伐成功，这段时间呢，可以说是太热闹了。八国联军侵华、日俄战争、清廷立宪、溥仪登基退位、黄花岗起义、四川保路运动、武昌起义、辛亥革命吧，等等等等，可以说是三千年未有之大变局，都在这段时间了。这也是咱们中国近现代历史的开端。说在北京城的西城有这么一个买卖铺户，字号叫长顺，卖的是油盐。掌柜的姓王，大号就叫王长顺。王长顺老板可不是北京本地人，哪儿的人呢？山西人。这买卖做的不小，连排五间的门脸手底下大大小小的伙计得有二十来个。那在众伙计当中呢，有这么一位人，姓楚，四十岁出头的年纪，也是在这儿干活但是他不干别的，只负责守夜。您说这守个业打个经能挣多少钱呢？哟，您可别小瞧这活儿，他这工钱是比别人一分也不少呢。为的嘛呢？早年间呢，这老楚幸得一位江湖人士的传授，他学了一首相猫遇猫的本领，这他能鼓就这猫。说起这油盐店呢，拿咱现在的话来说，其实就是粮油店呗。这地方不光吸引人，他还吸引耗子。米面粮油，你说这些东西哪样老鼠不爱吃？但自古常言说的却好，一物降一物。店里闹耗子，可就自然少不了猫。赶上老楚身上有相猫御猫的本事，那在掌柜的心中自然可就不一样了。哎呦，这老兄可不单单是个更夫，这工资自然也就水涨船高。这天底下的事情可也就这么回事，您甭管什么玩的好，总是有市场的。也只接因老楚呢出来进去，身边总是一帮子一伙着的围着这些个猫啊。又因为这几年来有他在的地方，方圆一里之内不闹耗子，老百姓也是感念这老楚御猫有术、驱鼠有功，可就给他喝了号了，叫猫将军。话说这一日，按现在钟点来讲，晚上九点来钟，老楚整在店中安睡，群猫也是各司其职，在岗位上值守，一切得说是相安无事。可也就在这么个功夫，忽听得啪嗒一声，还没等老楚醒过来呢，就见他身边啊窝着这么一只。通体乌黑、体型肥大的短毛狸猫，瞬间可就炸了毛了，挠一下就坐起来了，眼睛泛着绿光，它可就朝这窗户看。紧接着呢，这口中“喵”一声刺耳的猫叫，老楚瞬间可就有打梦中惊醒，借着光亮看狸猫的举动，老楚把这目光可就投向了窗户，乍看之下呢。就见窗外有这么一人影在窗户纸上映着呢，而窗外之人似乎好像也知道自己暴露了，一矮身他可就从窗外消失了。哦，行行行，这是有陌生人呢朝我的店内窥探。那老楚的第一反应是什么？呀？定是我店内来了贼人，当下是不敢怠慢，起身下床，噔噔噔噔，撒开腿可就往出追。与此同时呢，那只大狸猫还有店里的群猫，也就聚集在一块儿了，跟着老楚就来到店外了。可来到店外一瞧，嗯，踪迹全无了。刚才那人心中暗自纳闷前后脚的功夫，这人的脚程够快呀、啊！也就在这么个时候，老楚身侧那只大狸猫啊，就冲着刚才那人站着的窗前，喵喵的叫唤了两声。寻声这么一看呢，老楚不免多了几分惊奇之意。怎么回事？就见呢，在窗外那个地上放着一小堆纸钱。嘿，这是什么情况呢？老楚可就有点闹不懂了。说来我们这店里偷米偷面的那不新鲜，但是往我们窗户底下放纸钱，他是想干嘛呢？哦哦哦，明白了。准是啊，嫉妒我们东家生意好，故意往我们这儿放纸钱招晦去，得嘞，八九不离十了。同行是冤家，这话到什么时候他都在理。既然想到这一点，老楚也不纠结了，只当说这人脚力好，跑到哪旮旯躲起来了。这人做法虽然有失道德，但也是人之常情嘛。老楚也没深究，就过去把这纸钱拢吧拢吧呀。又从店中取来蜡烛，找了个十字路口，把这钱就给烧了。这可就算是便宜了这些过路的野鬼了。经过这么一小插曲，老楚回到店中继续入睡，整晚倒也是太太平平。敢等转过天过来，老楚把昨天晚上这一说呀，掌柜的听了马缺德呀，这谁呀？叫伙计取来一盆无根之水，泼在窗外，这算是去去晦气吧。一日无话，单说当天晚上，帮黑临走的时候呢，王掌柜还特意让后厨给老楚做了几个菜，又备了两壶烧酒，嘱咐这老楚呢，晚上你可惊醒着点啊！要是昨晚上那人再来，你可别让那小子跑了，你给我逮住了，我非得好好抽他两大耳刮子！哎，您了放心吧，老楚是个好酒之人，一瞧这酒菜备齐，自然也是乐得一个享受嘛。滋儿喽，一口酒，吧嗒一口菜，喝得正美呢。耳听得窗外又是一阵马蹄声响，声音是由远及近，不多久可就由打自己这店门口停住了。咱说的是清末民初的事儿，那个时候说大道上有人骑马，这不新鲜。所以老楚这会儿他在意的是什么呢？外面骑马这人是谁？把酒杯撂下，起身来到门后，两个舍也就刚搭上这门签管。就见呢，屋中这些猫一个个可就都围上来了，弓着腰，炸着背，一个个都炸了毛了，嗷嗷都低吼啊！老楚何许人也，身怀相猫之术，自然知道。哎呦，猫正常状态下可不这样了，这不是示威准，准是就是害怕。心里头虽然琢磨，但这手上可没停。这牵棍可就让他给拽开了，这门紧跟着可以就打开了。这门一打开不要紧的，就见屋里这些个猫呼啦吵全冲出去了。那咱这猫将军呢？待看清门外的场景之后，也是眼一瞪、嘴一张、腿肚子一转筋，哗，裤裆可也就湿、是、了。你要说老楚瞧见什么了，吓成这样了不得啦！只见呢，店门外此时正站立着一队人马。可说是人马都瞧不清楚皮肉，觉不着人的活气儿，怎么的呢？门外立着的是一对纸人纸马，都用不着我跟您细说，您就琢磨啊。深更半夜的纸儿纸马，你就是金童玉女，你叫的再好听，这玩意儿它也瘆得唠的呀。光是纸人纸马不算完呢，更瘆人的是，马上这些纸人还下来了呢。而且手里拿着纸片刀，和李狸猫为首的这些猫可就干起来了。好家伙来的！您说这玩意儿新鲜不新鲜呢、啊？一时之间，猫叫声和纸人被撕破那个“呲啦”的声音可就不绝于耳了。打着打着，就有这么几个纸人退出了战圈，奔着电可就过来了。再瞧老楚哪能惯着他们呢？身子一软，可就瘫坐地上了，口中是念念叨叨，只求这些纸人啊，你别为难我呀！咱也不知是老楚这法子使对了，还是这些纸人良心发现，那也不对呀、啊，这纸人哪来的心呢？进店之后可没搭理他，直奔着梁贵的方向就去了。老楚一瞧这个，也没工夫想别的了。哎呀，你们爱干嘛干嘛去吧，你别害我就行了。进屋这些纸人那也真是不客气呀、啊！什么叫大米，哪个叫白面？好家伙，真够有力气的，一人扛两大袋子，扭身可就往外头走。老楚这会儿吓得可就拾不起个了，想拦那是有心无力，所以只能眼睁睁的瞧着几个纸人出离了店门，上了纸马、啊，扛着米面扬长而去。而反观殿外与众猫缠斗的这些个纸人呢，现在已经变得支离破碎，摇摇晃晃，没几下散了架了。紧跟着老楚可就觉得一阵阴风刮过，一晃神的功夫，再一瞧，散架的这些个纸人全变成了和昨晚一样的纸钱儿了，被这股子风刮的是满天乱飞呀、啊。风起的时候，门外这些个猫可就冲着空气乱叫。声音得说是凄惨无比，叫了这么十几秒，这股阴风才渐渐消散。那这些个纸钱随即也就飘下来了，落在哪儿哪儿都是吧。惊鸿过后，老楚算是明白过味儿了。哦，昨天晚上窗外那个人，应该和今天这都一样的吧？都都都是纸纸扎的。那毕竟纸人消失之后，都成纸钱了。可你光这么想没有用啊！这纸人哪来的？干嘛来店里抢米抢面呢？想不明白。老楚他也不敢想了。我活了四十来年了，这场面我没见过呀。